0: Bom, gente, agora, como eu citei, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos acompanhando aqui, aguardando do outro lado da tela. E o cumprimento aqui para conversar com a gente, o assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, UNB, Davi Descartes. Professor Davi Descartes, bom dia.
1: Olá, Anderson. Bom dia, é um prazer falar novamente com você e os ouvintes
0: de, uma, de um programa tão qualificado, que eu admiro tanto e acompanho. prazer é nosso. Obrigado pelas palavras, Davi. Também pela tua participação conosco aqui mais uma vez, no Faixa Livre, porque a gente tem questões aí fundamentais que surgiram nas últimas semanas, o Davi, a gente tem se dedicado aqui no programa a ouvir os nossos comentaristas de economia, de modo que eles façam, ofereçam aí as suas impressões a respeito dessa proposta de novo arcabouço fiscal preparada pelo governo Lula e que será encaminhada ao Congresso Nacional ainda esta semana para apreciação. Esse texto, a muito grosso modo, o Davi, ele impõe um limite aos investimentos públicos baseado nas receitas da União na busca pelo indefectível superávit primário. Davi, com as regras aí mais claras após quase duas semanas de apresentação do texto, como é que você avalia esse novo arcabouço fiscal que vai ser entregue ao Congresso Nacional para votação, Davi? Minha avaliação é que se trata de uma, univer... de uma oportunidade
1: perdida, Anderson, tá? Tá? Qual é o contexto desse PLP que será votado em breve, apresentado e votado em breve, provavelmente por regime de urgência, sem tramitar em comissões e com debate é, democrático necessário com o conjunto da sociedade, com os setores afetados? Ano passado, ainda o governo Bolsonaro, porém com o governo de transição já tomando conta, a gente conseguiu uma vitória muito importante, que foi a PEC de transição. A PEC de transição liberou o espaço fiscal para o governo Lula no seu primeiro ano e já é, vem com uma previsão de revogação do teto sem a necessidade de uma PEC, de uma nova PEC, e sim de uma lei complementar, que tem quórum mais baixo, é mais simples de ser aprovada. E com essa possibilidade de revogação do teto, nós temos a oportunidade de criar um novo regime fiscal para o Brasil baseado, está dando muita volta,
0: eu não sei se... Aqui para a gente está perfeito, se estiver se te dificultando, você pode até tirar o fone, se for mais fácil para você, não, Davi. Opa, melhorou aqui agora, é porque estava muito alto o volume,
1: desculpa. Nessa situação, nós temos uma oportunidade única de rediscutir a nossa política macroeconômica no Brasil, de forma a garantir os direitos previstos na Constituição de 88, ampliar investimentos públicos e ter uma economia com alto nível de emprego e renda o que é necessário para a reconstrução do Brasil. Porém, o que o Haddad propõe? Como você bem falou já, Anderson, é um novo teto de gastos. Tá? Então, a gente está saindo de um teto de gastos pior do Temer, porque pior não teria como ser também, para um novo teto de gastos que tem mais estabilidade do que o antigo. Por que ele tem mais estabilidade? Porque ele dá o um mínimo de crescimento real tornando a política de austeridade, portanto, permanente. Veja só. E como que é essa nova política de austeridade que está sendo implementada no Brasil? Ela permite crescimento real, ou seja, acima da inflação, entre bandas de 0,6 e 2,5. É muito complexa a regra, mas na essência hum. é isso. É garantir que o crescimento dos gastos públicos esteja entre 0,6 e 2,5 do PIB, Tá? O ouvinte, quando escuta um número desses, fala, e aí, o que isso significa? Isso significa que o Bolsonaro, no seu primeiro ano de governo, fez 2,7% de crescimento real de gastos. Tá? No seu último ano, ano passado, 2,14%. E a gente está falando aí entre 0,6% e 2,5% de crescimento hum. real de gastos. Já dá para levar um susto, né? E o governo Lula, Davi, como é que foi? Olha que susto, Anderson, que isso dá. O piso do governo Lula, tirando o ano de 2003, aquele ano desastroso de muita austeridade, 3,65% de piso, uhum. muito acima do teto, e 16% de crescimento real em 2010 de gastos para sair da crise, fazer 7,5% do PIB, e isso é um passeio no parque a eleição daquele ano, para eleger a presidenta Dilma pela primeira vez. Uhum.
0: Esse é o ponto. É, só, só me tira uma dúvida aqui, Davi. Esses 2,5%, se eu não estou enganado, eles podem chegar até 3,5%, não é isso?
1: Na, na verdade, nós não sabemos. Na... Assim, vamos lá. Temos que ter o PLP em mãos. Tá? Uhum. O que eles falam é o seguinte: que tem uma banda. Eu posso explicar a regra aqui, agora? Sim, Porque aí vontade. vai ficar claro esse ponto. Essa regra ela é baseada em dois pilares. O primeiro pilar é uma correção dos gastos todo ano com base no crescimento das receitas passadas. Mas vamos supor que as receitas passadas tiveram um aumento de 10%. Isso quer dizer que eu poderia crescer o meu gasto em 7% esse ano, uhum. certo? Por que, que eu não vou poder? Porque tem um teto de 2,5%. Então, 7% eu jogo para 2,5%. Te... Nem isso eu consigo. Ah, e vamos supor que as receitas tenham crescido apenas 0,5%, uma grande crise... Então, 70% daria 0,35%. Aí eles garantem 0,6% no, no piso. Veja, muito pouco. Se a receita cresceu tão pouco, quer dizer que teve uma crise profunda. Numa crise profunda, sabe o que o Lula fez? Ele fez 16% no, no topo de 2010. Uhum. E não 0,6%. Então, isso não é anticíclico, como muita economista tem falado. Isso é o fundo do poço se bater uma crise. Aí eu vou responder a sua pergunta com o um segundo pilar. Tem um segundo pilar, que é o seguinte, eles criam também metas de superávit primário. Essas metas de superávit primário, elas servem para punir ou premiar o governo. Punir, entre aspas, o governo, porque quem é vier punido é a população. Nesse sentido, eles criam uma meta de superávit que nem aquelas que a gente já tinha, com uma banda. Aí é 0,25 para baixo, 0,25 para cima, esses parâmetros podem ser ajustados, de acordo com o governo e tal... O que acontece se você ficar acima da banda, se você conseguir fazer um superávit maior do que aquele que você se impõe? Tudo que você fizer acima, uma, você poderia colocar para investimento público, formação bruta de capital fixo, tá? Posto uma escola, uma universidade, um hospital, coisas assim. É, porém, já ficou claro, depois da apresentação do Ministro da Fazenda, que não é todo esse espaço que poderá ser utilizado. É, um detalhe aí, isso daí é um investimento público não planejado. Por quê? Porque isso daí vai depender muito da conjuntura. Então, uhum. se você tem assim, algum choque favorável de tipo commodities, a China entrando com uma demanda externa forte, você conseguiria ter esse resultado. Mas como você não planejou esse gasto, esse investimento público? A gente está falando aqui de fazer obras, de fazer expansão na nossa capacidade. Como a gente não planejou, o que, que, vai, o que, que esse investimento vira? Vira emenda de RP2 pulira, sei lá, comprar teracor, por exemplo. Pode virar isso. Uhum. Tá? não tem uma carteira de investimento se esse investimento aparece do nada em um ano aleatório é, mas isso é improvável ficar acontecendo recorrentemente o mais provável é tomar punição aí a gente tem que olhar o lado da punição por isso que tem essa possibilidade de ser mais de 2,5 em, em, em situações excepcionais qual é a possibilidade de punição? se você fica abaixo do que você se impõe de meta da banda da meta e aí ao invés de você crescer com base 70% você cresce só com base 50% por uhum. exemplo, o que pode acontecer no ano que vem o Haddad colocou uma meta muito apertada que o mercado já está questionando. Essa meta de você chegar próximo do zero. Se ele não cumpre, em 2025 a correção não é com base em 70%, é com base em 50%. Sim. Então, ele desacelera a economia em 2025 ainda mais forte. Perfeito? Uhum. Esse é o contexto. É, então, a gente não pode ficar supondo que a gente sempre vai ficar acima do teto da banda, como muito economista progressista tem feito inclusive em notas, notas técnicas, e ignorando sistematicamente a possibilidade de punição, que é até maior. tá? Por exemplo, a punição ela pode ocorrer se o Haddad não consegue as receitas que ele está planejando, o que é uma Exato. possibilidade. Aí ele vai para cima então, de gasto público.
0: E, e eu queria, justamente, aproveitando que você me deu essa deixa, o, o Davi, para a gente tratar justamente disso, porque... A partir dessa lógica do, do novo arcabouço que foi construída pelo Haddad, você acredita que o governo vai conseguir gerar receita suficiente para atingir o tal do superávit primário como deseja o Fernando Haddad? Você acha que ele vai conseguir chegar a esse objetivo apenas com aquelas medidas de taxação de apostas eletrônicas, também dos e-commerces que driblam lá as regras da Receita Federal e não permitindo... Que a subvenção a Estados para investimento seja equiparada ao custeio. Uh, o Haddad apontou essas três linhas aí para que se ampliasse as, as receitas aqui no nosso país. Você acha que deve ficar nisso? O trabalhador pobre não vai mesmo pagar a conta dessa vez no eventual aumento de impostos? É, vamos lá, Anderson.
1: Tem uma coisa que a gente tem que, eu acho que a gente tem que focar mais nessa regra do que o superávit. Porque essa regra não é de superávit primário. Uhum. Ela é de resultado primário, tá? Sim. O problema dessa regra é o teto de gasto, que é a regra uhum. 1. Por quê? Porque o resultado primário ele é escolhido pelo governo. Ele tem um arcabouço geral. Uhum. Dentro desse arcabouço geral tem parâmetros. O, o parâmetro do superávit é uma regra que o governo se impôs. É uma autoimposição do Haddad. Ele está uhum. se impondo cumprir. Ele poderia colocar um déficit menos 2 mesmo com essa regra, percebe? Não teria nenhum problema ele colocar um déficit primário agora. Isso é uma, um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ter clareza. É, inclusive, o superávit primário de antes, de 2016, era muito melhor que essa rea grande. Era muito melhor. Por quê? Porque você poderia botar uma meta mais frouxa e cumpri-la. Tá? Você poderia colocar metas frouxas e cumprir. É, o superávit primário é o um, é um menor problema. O grande problema é um teto muito baixo. Esse teto muito baixo ele tem um objetivo que não é equilibrar a conta pública, nada disso. É fazer com que o gasto do Estado, o tamanho do Estado, seja reduzido ano a ano em proporção ao PIB. Porque se o PIB cresce mais do que os gastos do Estado, quer dizer que o Estado está perdendo participação na economia e que o setor privado está ganhando participação na economia. Então, é uma regra que cria uma trajetória de um Estado igual ou menor ao que temos hoje para o futuro. É uma mudança estrutural do Estado. A regra de superarte não necessariamente, ou de resultado primário, no caso que pode ser déficit superar não necessariamente levaria a isso. Aí agora eu vou uhum. para o ponto da receita, que ele é complexo. Uma explosão de receita não ajuda o teto, ele prejudica. Olha só, isso daqui é curioso, porque pouca gente tem falado. Eu comecei a perceber isso em umas simulações no último fim de semana. A gente tem um problema nesse teto, que pouca gente tem falado. Esse teto foi feito para mexer nos pisos de saúde e educação,
0: uhum. da mesma
1: forma que o teto do Temer foi feito para mexer na Previdência. Por quê? Saúde e educação, Anderson, estão totalmente atreladas às receitas, a 100% das receitas. Saúde em especial, 100% das receitas, educação aos impostos, é outra coisa, mas é muito próximo. Então, a lógica é, o teto está crescendo a 70% saúde e educação está crescendo a 100. É como se eu tivesse um carro na frente, andando a 70 km por uhum. hora e um carro vindo atrás a 100 km por hora, que é o carro da saúde e da educação. O que, que vai acontecer? Esses carros vão bater. Saúde e educação não podem crescer acima do teto sem esmagar outras despesas. Então, elas vão crescendo e vão esmagando. Crescendo e esmagando, que elas estão crescendo junto com as receitas e o teto está crescendo muito menos. O que, que vai acontecer? Esses carros vão bater antes de baterem. Saúde e educação vão destruir outras despesas, meio ambiente, é, infraestrutura, ciência, tecnologia, enfim, direitos humanos, tudo que estiver fora sem piso, tá? Tudo que não tem piso vai ser destruído. Logo, eles precisam de uma pec para mexer em saúde e educação. E o cenário piora quando, quando a receita explode, porque quando a receita explode o carrinho da saúde e da educação ele acelera uhum. e o teto está limitado a 2.5. O que que acontece se ele está acelerando muito rápido? Por exemplo, se a gente tiver um crescimento de receitas extraordinário de 10%. Suponha isso. Isso não vai acontecer, mas suponha. O que vai acontecer? Saúde e educação vão acelerar tanto, porque eles estão totalmente atrelados à receita, sem nenhum tipo de limite, e o teto está com, com 2,5% no máximo, que as outras despesas elas vão ter um efeito pior do que o teto de gás do Temer. Elas vão ser esmagadas e você vai ter queda real, nem corrigido pela inflação, para quem não tem piso. Em algumas simulações acontece isso. Então, uhum. nem o aumento de receita resolve a vida do Haddad, tá? Resolve só para bater a meta de primário e não ser punido. Mas veja, eu tenho uma hipótese. Agora, eu acho que eles não têm problema nenhum em ser punido de cair de 70 para 50. Se eles tivessem problema, eles não colocariam uma meta tão rígida para eles mesmos. Uhum. Então, o cálculo deles é assim. Eu vou botar aqui uma meta de primário muito difícil. Se eu não cumprir... No outro ano, eu consigo reduzir ainda mais para 50% a velocidade do meu carro. Percebe? Uhum. O que acontece com saúde e educação nesse momento que ele reduz para 50%? Quer dizer que o carro da frente, ele desacelerou. E o carro de, trás de saúde e educação está vindo. Por isso que a PEC da saúde e da educação, ela se torna urgente. E o governo já está antecipando esse debate de forma muito pouco democrática. Porque eles estão
0: misturando coisas. Pois é, o Davi, inclusive eu queria trazer esse tema aqui para a gente, porque com o fim do teto e gastos, é, a gente volta a, a vigorar aqui no país aquela legislação antiga que estabelecia um percentual de gastos obrigatórios para saúde e educação, como você muito bem colocou, mas respectivamente 15% e 18% do orçamento. E, e essa PEC aí que você falou, essa proposta de emenda à Constituição, que altera o piso de investimentos nesses setores, ela, ela seria estabelecida para a partir do ano de 2025, reduzindo esses gastos obrigatórios nesses setores. Eu queria que você falasse um pouco justamente a respeito dessa PEC, que, que deve ser colocada aí em votação lá no Congresso Nacional, para mudar um pouco essa questão dos gastos obrigatórios com saúde e educação. O, o governo pensa justamente em reduzir o, o, o Davi, essa, esse percentual obrigatório de gastos, de investimentos, nesses dois setores?
1: Vamos lá. É, necessariamente é uma questão matemática, tá, Anderson? O arcabouço fiscal do Haddad, com os pisos de volta da Constituição de 88, não é sustentável. Não é sustentável matematicamente, isso é um ponto, é um fato, perfeito? Um fato matemático. O teto de gastos, ele tinha suspendido os pisos, mas ele nunca revogou, tá? Ele suspendeu. Então, em 2026, a gente teria uma revisão disso, do teto, tá? O teto já teria revisão agora, em 2026, daqui a pouco. O que, que a gente está fazendo? Ó, portanto, a gente está olhando o arcabouço, que é um novo teto. O teto sempre vai ter esse, esse problema, que é um problema desejável para os neoliberais, Tinha compatibilidade com pisos desse tipo. E aí, eles estão olhando e falando o seguinte, pô, eu tenho aqui... 70% o carro da frente, 100% carro de trás. Eu tenho que reduzir o carro de trás para 70%. Eu tenho que comunicar isso para a população. Como é que eu vou comunicar? Eu não posso fazer uma comunicação desse tipo, porque senão você faz uma conta rápida. Ou oh, estou perdendo 30%. Não é isso? Uhum. É rápido, é fácil. Uhum. E ninguém vai querer. E aí a, as, o, os parlamentares vão, votar, vão vo, votar contra o novo arcabouço fiscal e contra a PEC. E o PT não banca. É isso. Aí, o que, que eles vão fazer? O que que eles, eles, eles se anteciparam ao problema quando alguns economistas começaram a falar da incompatibilidade matemática e eles já saíram na frente para uhum. se antecipar às críticas. Aí, eles pegam propostas boas que existem, que é para aumentar os pisos, e avisam que essa PEC é para aumentar os pisos. Então, eles confundem a população. Ah, vai ter gasto por pessoa e não só receita. Vai ter isso e aquilo. Mas aí, você pega a entrevista do Seron, que é o secretário do Tesouro de ontem. Qual é o indexador que ele propõe? PIB per capita. O PIB per capita dá um resultado, se no médio e longo prazo, muito próximo ao que ele precisa, que é reduzir de 100 para 70. Ele desaceleraria em 40% com o PIB per capita nos uhum. últimos anos, se ele reproduzisse. E veja, é muito mais fácil para ele falar PIB per capita, muito mais fácil, do que anunciar a redução de 100 para 70. É, então, eu acho que está tendo um jogo muito pouco claro para a população. Aí eu, montei essa, eu tive que montar a simulação. Mas, assim, isso é complicado para a esquerda, né? Porque o Paulo Guedes, o que, que ele fez? Ele tentou em quatro PECs, quatro, inclusive na reforma tributária, juntar piso da saúde e educação sem mudar o patamar. A uhum. mudança de patamar nunca foi discutida por ele, embora ele desejasse, porque ele achava que não tinha correlação de forças. Aí o que, que ele pensou? Pô, saúde, a gente sempre executa acima do piso dela o que a gente faz? A gente pega o excedente da saúde para cortar da educação. Então, eu junto os pisos sem mudar o patamar da soma. O que a gente está fazendo é mudar... O... o que eles têm que fazer agora com o novo arcabouço é mudar o patamar da soma, reduzir. Uhum. É mais grave sem anunciar <risos> isso para a população.
0: Não estão anunciando. É muito preocupante, né, o Davi? Muito preocupante o que está colocado. A gente tem, como eu te disse aqui, entrevistado uma série de economistas para aprofundar a análise des... dessas regras do novo arcabouço fiscal que ainda vai ser votado lá na, na Câmara dos Deputados e no, no Senado Federal, enfim. O, o, o Davi, o Lula, ele, ele voltou a defender aí essa, na última semana, aliás, na última semana, não essa semana, naquela cerimônia dos 100 dias de governo, ele defendeu o Fernando Haddad, garantiu que o arcabouço será aprovado e voltou a criticar os juros altos do Banco Central. Eu te confesso que esse me parece aí um jogo de cartas marcadas, o Davi, porque agora o, o Campos Neto deve reduzir a taxa de juros a partir da garantia que o arcabouço fiscal oferece aos rentistas e tudo volta lá, estaca zero com a população pagando essa conta. Eu queria te ouvir a respeito dessa relação, Davi, do governo com o Banco Central. Se não é algo meio que eu te atendo e, e você me alivia aí desse lado, como é que você observa esse, esse diálogo e essa suposta briga aí entre o Lula e o Campos Neto?
1: É, vamos lá, Anderson. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu, eu tenho total é, certeza de que nós precisamos do melhor governo Lula de todos os tempos. Tá? Por quê? Porque o bolsonarismo volta com força em 2026 se a gente não conseguir mostrar para a população melhorias muito concretas na vida, no dia a dia. Mais emprego, mais renda, mais serviço público. Não menos emprego, não menos renda, não menos serviço público. Para isso, a gente precisa de expansão fiscal. Tito isso que eu torço para que isso dê certo, que eu trabalhe para que isso dê certo e que minhas críticas são para isso dar certo, o Haddad, nessa relação com o Banco Central, tem jogado contra o governo. Tem jogado contra. É um jogo de cartas marcadas, sim, óbvio, explícito, ninguém é bobo, com base em teorias ortodoxas que não passam de narrativas para reduzir o tamanho do Estado, Tá? é o que o Paul Krugman, um prêmio Nobel de Economia, que não é nada marxista, que não é nada avançado, é só um cara do mainstream, novo keynesiano, chamava de fada da confiança, que é a hipótese do Haddad. Eu faço austeridade fiscal, com a austeridade fiscal, os agentes ganham confiança, baixa taxa de juros e investimento cresce. Uhum. Tá? Então, ele aceitou esse jogo com o Campos Neto, aí o Campos Neto falou, olha, sem o arcabouço eu não baixo juros. Aí ele chega para o Lula e fala, olha, Lula... É, eu tenho que fazer essa austeridade fiscal aqui porque a austeridade fiscal reduz juros. E aí, quando eu reduzo os juros, eu consigo alavancar investimento privado, porque eu, o setor privado vai ter crédito mais barato. E eu turbido ainda mais se eu fizer a parceria público-privada. Uhum. Então, eu vou enviar uma MP. Tá? É isso que ele tem vendido por Lula. Isso vai dar errado. Por que, que vai dar errado? Como o Paul Krugman e outros economistas demonstraram, inclusive os próprios criadores da contração fiscal expansionista que é essa ideia... A austeridade fiscal reduz juros e sobe investimento privado. Já se já fizeram uma meia-culpa, contração fiscal é contracionista. Uhum. A taxa de juros, Leandro, essa ideia é muito claro para todo mundo que já teve um pequeno comércio. Se você tem estoque grande, se você tem ociosidade, se você não tem demanda, mesmo se a taxa de juros cair, você não vai comprar uma nova máquina. Você não vai expandir o seu mercadinho, a sua padaria, mesmo que a taxa de juros caia. Taxa de juros é importante, é mas quando você tem demanda, percebe? Então, se eu tenho muita uhum. demanda, e aí baixei a taxa de juros, o empresário vai olhar e vai falar assim, pô, já estou sem estoque, olha, meu estoque vazio, taxa de juros baixa, amplio capacidade produtiva, contrato mais jeito, isso é bom. Mas taxa de juros sozinha não gera crescimento. Ou seja, mesmo que a hipótese dele de que a austeridade fiscal reduz juros estivesse correta, não funcionaria porque a taxa de juros não empurraria a economia com o corte de demanda que ele fez antes. Uhum. é jogo para dar errado. Será que ele é burro? Essa é a pergunta. Não, não é. Tem um objetivo aí, que é claro.
0: É, o, o, o Davi, a gente está tá muito preocupado com tudo isso que está colocado. É, a gente vai continuar acompanhando essa questão aí do, do novo arcabouço fiscal aqui no nosso programa, as discussões assim que elas foram se aprofundando. Mas para a gente encerrar o nosso papo, o Davi, eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar também com você desses números do IPCA que foram divulgados no dia de ontem. O IPCA, que é o índice oficial... De inflação e, e para o mês de março o, o IPCA subiu 0,71%, de acordo com o IBGE, que produz essa pesquisa. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,65%. O, o Davi, esse é o maior valor para os 12 meses uh, aqui no país, para 12 meses aqui no país desde janeiro de 2021. O maior impacto nesse índice do IPCA foi o aumento da gasolina que subiu 8,33% no mês de março. No entanto, o IPCA ele acabou vindo abaixo das expectativas, que era de 0,77%, o que fez com que o dólar despencasse no dia de ontem, a bolsa subisse, enfim. Você também alimenta essa mesma euforia do, do tal mercado, Rodavi, o, o, o com esse índice de inflação para o mês de março, abaixo do esperado? Como é que você avalia esses números do IPCA? É, o, o Anderson,
1: o, o mercado ele tem servido como oráculo para os neoliberais reafirmarem os seus acertos. Então, eles fazem austeridade fiscal, fazem isso, fazem aquilo, aí o mercado, com essas volatilidades que ele tem, parece sinalizar que algo de bom vai acontecer. É sempre assim. O... A nossa história mostra isso. Quando o Bolsonaro foi eleito, o mercado ficou otimista. Lembrem disso. É, uhum. Quando o quando Lula começou a fazer expansão fiscal no seu segundo governo, o mercado ficou pessimista. No final das contas, o que, que acontece? Sem dinheiro na economia, sem emprego no setor real, sem renda da mão das pessoas, sem taxa de juros baixa, a economia desacelera. E todos esses efeitos aparentes, se um dia, de especulativos, eles evaporam automaticamente. É a história do governo Bolsonaro. E a população não vai ter melhoria de vida concreta. Uhum. Não, não, se, não se impressionem com a volatilidade do mercado diário nós temos que ter um projeto de país e o projeto de país do Haddad é qual, eu encerro aqui, ele tem três pilares hoje. O novo arcabouço fiscal, que vai impor redução de piso de saúde e educação e com a austeridade e redução de pisos, ele quer abrir espaço para o setor privado atuar nessas esferas. E como é que ele vai fazer isso? Via parcerias público-privadas, colocando a União como fiadora, colocando o BNDES com, 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 para concessão de crédito. É socialização dos custos e privatização dos lucros. Isso não vai fazer a economia crescer, isso vai concentrar renda em quem já tem muita, isso vai empobrecer a população e com isso teremos grandes problemas em 2026. Precisamos derrotar um novo arcabouço fiscal para salvar o governo Lula e a democracia e o povo brasileiro.
0: Davi Decaxe, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no nosso programa, por esses importantes alertas que você faz aqui aos nossos espectadores e certamente esse canal de diálogo nosso vai continuar aberto para a gente continuar analisando todos os, os membros aí das discussões em torno do arcabouço fiscal, enfim, como é que esse, esse debate vai ser levado lá no Congresso Nacional e a gente conta aqui com a tua participação, com as tuas análises do nosso programa. Muito obrigado, Davi, mais uma Eu vez. Eu que agradeço. Um abraço para você e um bom dia. Bração, Anderson. Um de abraço, Anderson. Um abraço. disposição aí, sempre que precisarem. Prazer. Obrigado, Davi. Até a próxima. Conversamos aqui com o Davi caixa Davi caixa que é economista, é assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário a Universidade de Brasília, a UNB, fez importantes alertas aí a respeito desse, dessa proposta de novo arcabouço fiscal que foi apresentada pelo governo Lula. Enfim, o Davi tem muitos questionamentos a esse arcabouço, a, a, a proposta do ministro Fernando Haddad, e trouxe aqui para a gente as, as questões que ele levanta em relação a essa medida e proposta pelo governo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.